0: Buenos días, queridos amigos. Aquí estamos un día más de cuarentena para hacer, o con la intención en este caso, de que este domingo pues sea mucho más ameno para todos vosotros. Hoy volvemos con energías muy renovadas y con la esperanza de que este desconfinamiento se realice de forma ordenada y responsable por cada uno de nosotros. Porque, ojo, parece que podemos estar saliendo ya de esta crisis sanitaria, pero no nos podemos confiar ya que además este fin de semana estamos teniendo tiempo muy inestable y están bajando las temperaturas. Pero bueno, eso os lo voy a contar ahora en unos segundos con la información del tiempo. Además, hoy nos vamos a ir hasta las tablas de Daimiel, Miel, vamos a conocer su parque natural, vamos a acordarnos también de aquellos seres queridos que nos han dejado y vamos a hablar de cómo sobrellevar ese duelo y por supuesto te vamos a contar las noticias más positivas del día por cierto una novedad muy importante que incorporamos a nuestro programa y es que desde ahora nos puedes dejar tus mensajes de voz entrando en nuestra página web 7 díaspordelantees te lo repito, el 7 con el número días por Delante. Punto es. Por cierto, el por es con la X. siete días por delante. Punto es. Ahí verás que hay un botoncito de color naranja. Pues ahí solo tienes que apretar y nos puedes dejar tu mensaje para aportarnos sugerencias para el programa, hacer preguntas a nuestros próximos invitados o simplemente para felicitarnos. Si os parece, eso sí, vamos a comenzar ya el programa y damos paso ya a nuestra habitual sintonía y nuestra cabecera. Aquí comienza
1: siete días por delante, con Nacho Herranz y todo su equipo.
0: ...y este domingo nos encontramos con una situación meteorológica complicada... ...sobre todo en el norte de la península... ...donde vamos a tener lluvias intensas y acompañadas de tormentas... ...en País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña... ...vamos a tener unas precipitaciones muy fuertes... ...que pueden dejar incluso 15 litros por metro cuadrado... ...en cuestión de tan solo una hora... ...con toda esta situación de inestabilidad... También estamos sufriendo un bajón importante en las temperaturas. En estos momentos las temperaturas más bajas se registran en Villaulino, León, con 7 grados, en Alcañices, en Zamora, en Ávila capital y en Riaza, en Segovia, donde ahora mismo se están registrando 8 grados. Las temperaturas más altas se alcanzarán este mediodía, la máxima se alcanzará en Santa Cruz de Tenerife con 25 grados, 24 grados esperan en las tres provincias valencianas y a 23 grados llegarán en las Palmas de Gran Canaria y en Murcia. El ministro de Sanidad Salvador Illa anunció el pasado viernes por la tarde los territorios que pasan a la fase 1 del plan de desconfinamiento impuesto por el coronavirus, una vez estudiadas las propuestas realizadas por los gobiernos autonómicos. Se trata del 51% de la población española. Las comunidades autónomas que pasan el lunes íntegramente a la fase 1 son las siguientes. Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco. La Rioja, Navarra, Aragón, Extremadura, Murcia, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Pasan parcialmente a la fase 1 también las comarcas de las tierras del Ebro, el campo de Tarragona, el Alto Pirineo y el Valle de Arán en Cataluña, las provincias de Almería, Jaén, Cádiz y Huelva en Andalucía, 26 zonas básicas de salud en Castilla y León y en Castilla-La Mancha las provincias de Guadalajara y Cuenca. Como se preveía, la Comunidad de Madrid se mantiene en la fase 0 porque no cumple con los criterios sanitarios para, para poder pasar a la, a la zona 1, a la fase 1. Y ya aseguró que Madrid disponía de suficientes camas de hospitalización, pero debe afianzar su sistema de detección precoz del virus en la asistencia primaria. Fuentes de la Comunidad de Madrid aseguraron que trabajan ya para pasar a la fase 1 el día 1. 18 el lunes día 18 y para ello reforzarán la asistencia primaria con 650 sanitarios. El ministro Illa explicó que lo recomendable sería esperar 15 días, la posibilidad de que la Comunidad de Madrid pase a la zona 1, se va a estudiar con detenimiento y se va a hacer aplicando criterios científicos y aplicando la máxima prudencia. Y os vamos a hablar ahora de cómo podemos perder el miedo a coger el transporte público ya que el coronavirus nos ha hecho extremar las precauciones y nos ha forzado a tomar conciencia de las medidas higiénicas. En este contexto no es extraño que algunas personas hayan despertado cierto miedo a la hora de salir a la calle o al verse obligados a coger el transporte. De hecho... Evitar las aglomeraciones es una de las cosas que se quieren evitar a toda costa para que no haya rebrotes. Según explica la psicóloga Eva Aguilar del Centro de Psicología Dendros en el nacional.cat, cuando tenemos eh, miedo eh, porque tienes que coger el metro, eh, pues eh, nuestro cuerpo está sobrepasado y está, y está controlado. Por lo tanto, la reacción natural para tranquilizarnos sería lavarnos las manos y no tocar nada. Ahora bien, la realidad es que cuando entramos en un círculo vicioso hay pocas cosas que podamos controlar. La solución en este caso es confiar en la manera en que nos hemos lavado las manos o pensar eh, que si llevamos mascarilla vamos protegidos pues esta será la mejor manera de que no nos contagiemos. Según explica esta psicóloga, es imprescindible focalizar la atención en cosas más agradables. Lógicamente, si nos concentramos en las personas que sudan o que están enfermas, nuestro cuerpo se pondrá en estado de alerta. En cambio, si pensamos en pájaros que vuelan o en las personas que están más tranquilas, pues no estaremos tan tensos. Hay que recordar algo muy importante a la hora de coger el transporte público y es que es obligatorio el uso de mascarilla, además solo está permitida la ocupación del 50% de los asientos y de dos usuarios por metro cuadrado en las plataformas para ir de pie. En los andenes de las estaciones también es muy importante mantener la distancia de seguridad. En la redacción de nuestro programa se encuentran Isabel Galvez, Leopoldo Fuentes Muñoz, Ángel Jiménez y Sara Naval Potro. En la producción, la dirección y al micrófono, quien te habla en este momento, Nacho Herranz. Noticias en positivo. Y con esta maravillosa sintonía de la máquina de escribir del héroe Anderson comenzamos desde hoy el repaso a esas noticias en positivo con nuestra revista de prensa, revista en la que vamos a repasar la prensa digital, pero especialmente aquellos medios de comunicación en los que suelan aparecer noticias positivas, como son cuéntamealgobueno.com, en positivo.com, mundoenpositivo.com, abc.es, 65 y más, El Economista, en general todos aquellos medios de comunicación en los que suelan aparecer buenas noticias. Hoy comenzamos con la página web en Positivo.com, donde se nos informa sobre el coronavirus y otros estudios sobre el tratamiento de la enfermedad. Desde que la Organización Mundial de la Salud declarara el coronavirus como pandemia mundial, Científicos y expertos de todo el mundo se afanan por encontrar una vacuna efectiva y tratamientos cada vez más eficaces en la curación. La lucha contra la pandemia se hace efectiva en cada país, pero también de forma conjunta se han abierto grupos de trabajo con datos donde los investigadores comparten sus avances. Recientemente una vacuna contra el COVID-19 desarrollada en Oxford ha mostrado resultados alentadores en los monos macacos Tresus. Los científicos que trabajan en la vacuna avanzan que si se prueba su eficacia, esta podría estar lista para el mes de septiembre. Asimismo, en las últimas horas, la empresa estadounidense de biotecnología moderna, radicada en Cambridge, ha anunciado el permiso de las autoridades sanitarias para iniciar la fase 2 del ensayo de una vacuna por otro lado se dan otro tipo de investigaciones con los que parecen que parecen confrontar con los estándares de salud que parecen confrontarse con los estándares de salud hace unas semanas fue muy sonado el desplazamiento del presidente de francia emmanuel macron para encontrarse con el doctor Didier Raoult, gurú de la hidroxicloroquina para tratar a los enfermos de coronavirus este doctor no es ningún curandero se trata del director del instituto mediterráneo de infección en el hospital universitario de marsella y dice que la cloroquina una medicación utilizada contra la malaria había eliminado los síntomas del 75% de los 24 pacientes en los que la probó. Sus investigaciones parecen haberse disuadido con el paso de los días, pero hay más defensores de este tratamiento. La comunidad sanitaria parece estar dividida entre la postura oficial y aquellos que creen en otras alternativas. Más polémica es la postura de Josep Pamies, que desde su web Dulce Revolución defiende que debemos defendernos del coronavirus y de los gobiernos que siguen sospechosamente el guión del foro de Davos y que sin eh, tener ninguna solución médica, desprecian todo lo que viene como alternativa desde la sociedad. En este sentido, Josep Pamies también defiende el dióxido de cloro como método medicinal pese a estar prohibido. La demanda de los defensores de este tratamiento es que las autoridades se atrevan a hacer más pruebas oficiales sobre su efectividad. Y seguimos en la página web en Positivo.com porque también nos cuentan que la utilización de drones se ha convertido en protagonista de la lucha contra esta pandemia mundial del coronavirus. Uno de los objetivos primordiales es detectar las personas contagiadas respecto a las personas sanas con el fin de favorecer el aislamiento de las primeras. También hay un proyecto llamado Vital Intelligence que podría facilitar esta función, una iniciativa de la empresa de drones profesionales Dragonfly, la compañía de datos y aprendizaje profundo para la salud Vital Intelligence, la Universidad del Sur de Australia y el departamento de defensa del mismo país que buscan crear un grupo integrador a nivel global ...de tecnologías para luchar contra pandemias como la del COVID-19. Estos drones intervendrán cámaras, servicios de datos para monitorear la acción médica... ...y sensores para controlar la temperatura, el ritmo cardíaco y la frecuencia respiratoria de un individuo a distancia. También los drones están cumpliendo adaptándose a los sistemas de entrega de paquetes y alimentos que son en sí mismo un factor potencial de contaminación. Incluso los drones israelíes han ganado un premio. La compañía israelí Percepto ha ganado un premio internacional por sus drones, los cuales han permitido a las empresas operar de manera eficiente y flexible, a pesar de la ausencia de trabajadores en todo el mundo a consecuencia de esta crisis del coronavirus. La tecnología del Percepto se basa en inteligencia artificial artificial, que permite reconocer y distinguir entre humanos, animales y otros objetos, además de estar equipadas con eh, sistemas de fotos diurnos y nocturnos que permiten que sus drones realicen tareas continuamente a pesar de las malas condiciones como poca visibilidad, viento, lluvia y fuerte calor. Continuamos en esta revista de prensa de noticias en positivo, nos vamos ahora a la página web del diario ABC en la que se nos informa acerca de un anticuerpo descubierto en Japón que permite suprimir el coronavirus, un equipo de investigadores japoneses de la Universidad de Kitasato, dirigidos por el profesor ...Kazuito, Catayana... ...han descubierto que el anticuerpo VHH... ...es capaz de neutralizar el coronavirus... ...este anticuerpo tiene el potencial... ...de ser desarrollado como una nueva terapia... ...y herramienta de diagnóstico de COVID-19... ...según aseguran sus descubridores... ...los anticuerpos VHH derivados de camélidos son una décima parte del tamaño de los anticuerpos convencionales y menos costosos de producir la firma cao junto con investigadores de la universidad de kitasato y la startup de biotecnología épsilon molecular esperan que los hallazgos conduzcan al desarrollo de medicamentos para tratar las infecciones por coronavirus cao se basó en la experiencia con el cultivo de microorganismos para detergentes en el estudio conjunto cao utilizó tecnología de épsilon molecular para identificar la información de secuencia de anticuerpo candidato VHH. Después produjo el anticuerpo utilizando microorganismos. Los investigadores de la Universidad de Kitasato fueron los encargados de descubrir que el anticuerpo suprimía las nuevas infecciones por coronavirus. Pero estos avances científicos contra el coronavirus no solo se están produciendo en Japón. También, según cuenta APC.es, en España investigadores están desarrollando una herramienta que predice la evolución de pacientes con COVID-19. Desde que la pandemia del coronavirus llegó a España, han fallecido ya más de 26.000 personas. Entre las víctimas de este virus tan cruel se encuentra la tía abuela de Joaquín López-Herraiz, profesor del Grupo de Física Nuclear y de Hiparcos de la Universidad de Universidad Complutense de Madrid. Esta pérdida lo empujó a poner en marcha y liderar el proyecto XCOF, que acaba de proclamarse ganador absoluto del hackathon COF de Curve, organizado por la UNESCO, por IBM y SAP, un evento mundial dirigido a jóvenes con el objetivo de buscar soluciones a retos actuales. Con esta herramienta XCOF, Basada en la inteligencia artificial, se puede pronosticar con más del 90% de precisión la evolución de los pacientes positivos de coronavirus mediante el análisis de radiografías de tórax. Pues son ya las 9 y 18 minutos de la mañana... ...y es un momento estupendo... ...para ponerle una nota musical a esta mañana de domingo... ...y en este caso lo hacemos con una canción... ...para alegrar estos días de confinamiento... ...por este maldito coronavirus... ...estamos escuchando un tema que ha sacado... ...Juan Valderrama... ...acompañado por la cantautora Miriam Cantero... ...y con el guitarrista Rodrigo Fernández... ...se llama Que vuelva... ...y todos los beneficios que se saquen con esta canción... Van destinados a los bancos de alimentos.
1: Que los y las palomitas y los teatros llenos de buenos artistas. Que vuelva, que vuelva la música en vena. Vuelva la alegría, se vaya la pena. Canta y no llore, que lo malo se va en un suspiro y amargarse no vale la pena. Que la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido. Canta y no llore, que lo malo se va en un suspiro y amargarse no vale la pena. Que la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido. Que vuelva el calor y la gente en la calle, los brindis al sol, los besos al aire, que vuelva a escuchar una buena noticia y al despertarme sentir tus caricias, que vuelva la prisa al que hacer la rutina y arreglar el mundo en el bar de la esquina. Que vuelva, que vuelva la música en vena Vuelva la alegría Y se Canta vaya la no pena llore, Que lo malo se va en un suspiro Y amargarse no vale la pena Que la vida está llena de cosas pequeñas Que le dan se sentido Canta y no llore que lo malo se va en un suspiro y amargarse no vale la pena Que la vida está llena de cosas pequeñas Canta y no llora. Que la vida está llena de cosas pequeñas Que le den sentido
0: Esta epidemia por coronavirus nos está obligando a confinarnos casi totalmente... ...y a suprimir todos los actos en grupo y todos los actos en comunidad... ...y esto significa que las personas que mueren... ...no pueden recibir la despedida que ellas y sus familiares merecen y necesitan. Esta falta de despedida puede provocar dolor... ...y puede complicar el manejo del duelo en el futuro... ...y por eso precisamente hoy en este apartado dedicado... ...al desarrollo personal y profesional vamos a hablar de cómo podemos afrontar el duelo. Cuando fallece una persona cercana a un ser querido, habitualmente nos encontramos en una situación, nos encontramos en un momento en el que todavía no nos lo creemos. Esto nos pasa porque durante mucho tiempo teníamos la certeza de que esa persona se encontraba muy cerca y de forma repentina nos informan de que ya no está y de que ya no volverá. Después de este shock, es cuando viene el duelo. El duelo precisamente es un proceso que tiene como objetivo aceptar la pérdida de un ser querido y de aprender a vivir en su ausencia. Cuando hablamos de duelo, no nos referimos a ninguna enfermedad ni ningún trastorno. Es una reacción necesaria para después poder recuperar la normalidad. Por lo que habitualmente no es necesario acudir a ningún psicólogo y tampoco medicalizarse. Pero a veces se produce lo que es un duelo complicado, lo que los psicólogos llaman un duelo complicado. Este es un proceso que nos causa todavía más malestar y se alarga progresivamente en el tiempo. Cuando hablamos de un duelo normal, cada persona lo vive a su manera. La clave es que cada uno pueda ver respetada su manera de manejar el duelo. Llenar la casa de fotos, guardar toda la ropa en cajas, dejar su habitación intacta y darse a uno mismo el tiempo necesario para tomar decisiones, así como el derecho a llorar, a enfadarse o a hablar de la persona que se ha perdido. Pero hay cuatro situaciones que hacen que despedir a un ser querido en estos tiempos, en estos momentos, sea más complicado de lo habitual. Todos los días fallecen muchas personas y la cantidad es tan grande que las autoridades aplican un protocolo muy estricto. Tenemos la sensación de que la persona que hemos perdido es solamente un número. Y esto, claro, eh, nos hace daño porque pensamos que esto puede llevar a que la sociedad se olvide de esta persona. Pensar que, que nosotros le hemos podido transmitir el virus o que tendríamos que haber avisado antes al hospital, sentirnos también culpables, esto precisamente nos ayuda a dar una explicación a un hecho incomprensible, pero también nos causa un inmenso dolor. Lo habitual en nuestra sociedad cuando fallece una persona es velarlo en el tanatorio, hacer una ceremonia en el cementerio. Este es el rito normal en nuestra sociedad, pero ahora esto no lo podemos hacer. Además, afrontar la muerte... Y el duelo, en tiempos de coronavirus, implica hacerlo en casa. Y ese apoyo social y familiar tan importante en esos momentos, pues también se retiene. Pero, ¿qué podemos, ¿cómo podemos ayudar, cómo podemos aliviar, mejor dicho, este sufrimiento? Bueno, cuando tengamos un familiar que está ingresado por el COVID-19, es importante que, si podemos, pues que mantengamos el contacto con el personal sanitario. También, si es posible mantener el contacto telefónico con nuestro ser querido, pues es muy recomendable que le mandemos fotos, vídeos, dibujos, cartas, que hagamos que se sienta acompañado. Si podemos hablar con él sabiendo que es la última vez que lo haremos, es un buen momento para agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros, disculparnos, disculparnos por, por algo si es necesario y decirle que, que estaremos bien es habitual que la persona a la que le queda poco tiempo de vida se preocupe más por su familia que por ella misma digámosle todo lo que pensamos que queremos decirle este no es solo un momento que le dedicamos a él también es un momento que nos lo estamos dedicando a nosotros mismos podemos tomarnos todo el tiempo que necesitemos antes de hablar con, con otros familiares y, y amigos eh, tampoco es necesario hacerlo enseguida a lo mejor necesitamos unas horas para asumir lo que ha ocurrido y no pasa nada por ello. Quizás hacer un funeral unas semanas, un tiempo después de que se haya terminado el confinamiento puede ser una buena idea. A nuestros hijos les tenemos que explicar lo ocurrido, diciéndoles la verdad y sin esconder la palabra muerte. Seamos claros y digámosles toda la verdad. Podemos animarles, por ejemplo, a hacer un dibujo o a escribir una carta que pondremos junto a la persona que ha fallecido y nos tenemos que dar permiso a nosotros mismos para experimentar la frustración, la rabia y la tristeza, ya que son sentimientos normales y que forman parte del duelo. Y podemos desahogarnos con nuestros amigos y familiares por teléfono o por videoconferencia. Y está claro que cuando fallece un ser querido o un familiar... No hay ninguna manera de ahorrarnos el sufrimiento, pero sí que podemos pasar por él de una manera más ligera. Después de hablar de una situación tan complicada, tan difícil como puede ser la pérdida de un ser querido, nos vamos a ir de viaje y lo hacemos con nuestra imaginación y con la magia de la radio. No sé si lo recordáis, pero hace unos días, de la mano de nuestros compañeros del programa Dimensión Insólita, nos fuimos hasta Daimiel y hablamos de las temidas y respetadas brujas de esta localidad. Daimiel es un pueblo conocido por, por sus brujas, pero también por otros muchos motivos, como por ejemplo, por las tablas de Daimiel. Y sin duda, en Daimiel también van a estar encantados de recibirnos una vez que se termine esta situación de confinamiento. Estarán encantados de recibirnos y lo harán con los brazos abiertos. Situado junto al importante humedal de las Tablas de Daimiel, del que vamos a hablar en este mismo reportaje, la ciudad de Daimiel se encuentra en los límites del campo de Calatrava con La Mancha, una zona eminentemente vitivinícola. Sus paisajes ofrecen un contraste de colores, el verde de sus viñedos, el azul de las lagunas y el blanco de las casitas de los labradores. Si os parece, antes de acercarnos, a sus tablas vamos a darnos un paseo por esta pequeña ciudad. Lo primero que nos sorprende sin lugar a dudas es la Plaza Mayor, que es una de las más bellas de Castilla-La Mancha y está presidida por por un olivo milenario que, según dicen, fue plantado por los musulmanes en el año 900. En las calles de alrededor podemos visitar el Museo Comarcal de Daimiel, con una importante colección que nos acerca a su vida y a sus costumbres. Por supuesto, en esta ciudad también nos encontramos ejemplos de arquitectura religiosa en la iglesia de Santa María la Mayor de finales del siglo XV y en la de San Pedro Apóstol de mediados del siglo XVI. También podemos encontrarnos la iglesia del convento de las monjas mínimas y la iglesia de la paz. En Daimiel nos topamos también con arquitectura civil de diferentes épocas y algunos edificios que llaman la atención, como son el Teatro Ayala y el Mercado de Abastos. Fuera de la ciudad podemos visitar otros lugares de interés como el Santuario de Nuestra Señora de las Cruces, la Motilla del Azuer, un yacimiento arqueológico con más de 4.000 años de antigüedad, la Cervantina Venta de Borondo, los Molinos sobre el río Guadiana y, por supuesto, el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Las Tablas de Daimiel, con una superficie de menos de 2000 hectáreas, es el más pequeño de los parques nacionales españoles, de apariencia poco espectacular, pero es una de las zonas con mayor importancia biológica de la Europa Occidental. Fueron los cazadores quienes hace siglos descubrieron este singular paisaje tan sumamente apreciado por las aves acuáticas. Encontramos las primeras referencias en el libro de la caza, fechado alrededor del año 1325, cuyo autor, el infante don Juan Manuel, sobrino del rey Alfonso X el Sabio, se deleita alabando las inmejorables características del lugar. Anteriormente, aquella zona perteneció a la poderosa Orden de Calatrava, desde su fundación por el rey Sancho III en 1158, aunque hay algunos autores que indican que los primeros propietarios fueron los caballeros templarios. El mismísimo monarca Felipe II, también conocido como el Rey Prudente, acudió varias veces a la dehesa de Zacatena, muy cercana a las Tablas, quedando tan prendado de la riqueza cinegética de esta zona que ordenó que el lugar se guardase muy bien. Pero en realidad, la caza comenzó a explotarse en los últimos años del reinado de Isabel II, exactamente cuando un valenciano afincado en Daimiel y llamado Francisco Martí de Vises informó de las sorprendentes posibilidades de las tablas de Daimiel. Se empezaron a producir algunas cacerías y en muchas de ellas participaron personajes importantes de la vida política española, el general Prim y el rey Alfonso XII quedaron vivamente impresionados por la belleza del paisaje y maravillados por su fabulosa riqueza cinegética. Con el paso de los años, algunos científicos comenzaron a interesarse por la flora y la fauna del lugar y comenzaron a recopilar y a publicar datos de las aves acuáticas que pueblan la zona, alcanzando estos estudios un extraordinario valor ecológico. Pero vamos a adentrarnos en las características de este espacio natural. El cambio estacional puede cambiar radicalmente el paisaje de las tablas de Daimiel. Cuando el verano llega a su punto culminante, la superficie del agua se reduce a límites realmente críticos y la ornitofauna alcanza sus más bajos niveles. Con la primavera, en cambio, estalla la vida. Las tablas pletóricas de agua adquieren una belleza insospechada, la mayoría de las especies están atareadas en sacar adelante sus nidadas y la flora y la fauna adquieren su mayor desarrollo. En estas tablas de daimiel nos encontramos con los patos colorados. Aquí la población de esta especie es una de las mayores de la Europa Occidental. Muchas aves también utilizan esta zona como punto de descanso en su largo viaje hacia los países del norte de Europa. Durante la primavera y el verano es muy frecuente la presencia de la ranita de San Antonio en los marjales y entre las masiegas. También la liebre con sus largas e inconfundibles orejas la podemos ver en los terrenos de cultivo que bordean las masas húmedas. Además nos podemos encontrar garzas reales con sus polluelos, abocetas y patos de todas las especies. En este parque nacional podremos disfrutar de actividades, excursiones y visitas con las que disfrutaremos de lo lindo y con las que seremos cautivados con los milagros de la naturaleza. Hemos viajado por las tablas de Daimiel, te hemos hablado de cómo podemos afrontar la pérdida de un ser querido y te hemos contado las noticias más positivas. Llegamos ya al punto final de nuestro programa. Como te hemos dicho antes, puedes dejarnos tus opiniones, tus sugerencias, tus preguntas para nuestros próximos invitados. Lo puedes hacer dejándonos un mensaje de voz entrando en nuestra página web 7diaspordelante.es, te lo repito. 7 días por delante punto es con el 7 en número y con el por con una X para mí ha sido un placer compartir este tiempo de radio contigo pero no te preocupes porque en unas pocas horas volvemos a estar aquí ya sabes nunca dejes de soñar nunca dejes de escuchar la radio nosotros te esperamos aquí en tu sintonía favorita se despide de ti tu locutor amigo compañero Nacho Errán.